0: Las melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de... Féminas Sinfónicas. Programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas Féminas Sinfónicas, cada sábado, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Rodrigo Peje
1: Durán, intérprete superior en violonchelo y compositor. En su juventud estudió piano, cello y coro en los conservatorios de la Universidad de Concepción y Laurencia Contreras. En la Alianza Francesa aprende canciones folclóricas quena, Charango y forma Los Pejes, grupo de fusión clásico-popular. Posteriormente estudia licenciatura en física en la Universidad de Chile y luego licenciatura en música y cello. Funda el grupo En Trama, con quienes graban cinco discos y múltiples giras internacionales. Ingresa a la OSUC, Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, donde escribe obras de cámara y arreglos para orquesta. En Concepción participa con diversos grupos y cantantes, entre ellos Quorum, Concepción 14, Cecilia Gutiérrez, Claudia Melgarejo, Nela Camaño, Daniel Campos. Escribe arreglos y ha tocado para Manuel García, Elizabeth Morris, Magdalena Matei y Tata Barahona. En el 2015 escribe el libro La Vicuña Roja, 12 piezas de raíz popular... ...para orquestas de cuerda juvenil... ...es profesor de cello... Y ...en el Conservatorio VB ...y Orquestas del Bio Bio... ...y miembro titular desde 1994... ...en la Orquesta Sinfónica... ...de la Universidad de Concepción... ...buenas tardes amigas y amigos... ...de nuestro programa Féminas Sinfónicas... ...estamos en el capítulo 205 con eh, más de cinco años al aire, siempre por radio de la Universidad Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. En esta ocasión eh, estamos, vamos a estar conversando eh, con un colega mío, eh, compañero de la orquesta, pero que yo no sé por qué se me había pasado de no invitarlo al Femina Sinfónica, porque la verdad es que tiene mucho que decir, mucho que contar, y seguro mucho que seguirá haciendo después. Rodrigo Peje Durán, bienvenido al Feminas Sinfónicas.
2: Hola Marce, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. <ríe> sí, oye,
1: fíjate que eh, venía pensando cuando venía para acá en el Taco, por supuesto, eh, que igual de la orquesta nosotros hemos entrevistado, ha habido gente acá en el Feminas, pero tal vez no tantas. Y, y me gusta esta idea, sí venía pensando más o menos casi como un ciclo, digamos, de, de entrevistar o que sea, conversar con compañeros de la orquesta, que hay gente que tiene eh, alta trayectoria, mmm, aparte, digamos, de estar sentado ahí en la en la fila de la orquesta, que en el fondo es nuestro trabajo. Pues el otro día estuvo acá Raúl Muñoz, y también, o sea, Raúl, un montón de cosas que sí bueno, a Raúl, yo lo conozco de. Nos conocemos de pistolita, <risa> de chiquitito. Sí. Pero en la orquesta hay harta gente, digamos, como tú, que componen.
2: Sí, o sea, a mí lo que me motiva de, de esta orquesta es precisamente eso, que varias cosas, que una vez una orquesta como mediana, de región, y es una orquesta, lo dicen... Mira, estuve escuchando algunos programas, digamos, de las féminas sinfónicas, de han hecho cosas muy entretenidas. El, el Freddy, por ejemplo, hablaba de que él viajaba por tocaba en diferentes orquestas, pero que le gustaba mucho venir acá porque es una orquesta como con la camiseta puesta. Sí. Y si uno se pone a pensar lo que hace cada uno, o sea, partiendo por ti, que a lo mejor nunca lo tuviste <risa> no, pero para pensado, nada. pero y de repente te transformaste ya hace cinco años como entrevistadora, el programa es muy entretenido, pero tenemos de todo. O sea, gente que hace compositores, tenemos gente que que toca diferentes tipos de músicas populares.
1: distintos instrumentos, Claro, hay
2: gente que tiene otras otra, eh, dotes, digamos, por ejemplo, de como de organizadores. Y, y eso no de pasa... Directores. No, de directores. Sí, de directores, sí, varios directores. O sea, es cosa de ponerse a pensar. ¿no? Así que, bueno, eso yo lo agradezco y me, me entusiasma de, de estar acá, digamos, en sí. el de la Orquesta.
1: No, o ¿sabes que De verdad que es cierto. Hay harto talento que, que sale un poco de, de lo que es el trabajo de la orquesta. Y cosas increíbles como te hablábamos antes que uno nunca pensó que iba a ser o, o cuando escribiste, no sé, La Vicuña Roja que se fue así como... como que saltó en un trampolín y se, se fue. Sí, se fue, sí tiene, tiene que
2: ver con un concepto, yo creo, un poco más como más moderno, digamos, de, de la orquesta y del, del profesionalismo, digamos, mm. que tiene que tener la gente porque uno se mete en un carril en algún momento y, y como que sigue sí, como caballo fue. de feria, digamos, Exacto. caminando, pero en realidad no sé pues una cosa como más renacentista así. yo creo que toda la gente incluso los profesionales los doctores los secretarios todos tienen es una cosa que tiene que tener una formación más integral y eso suma unas con otras aptitudes digamos y al final se benefician ambas digamos sí pues
1: claro que sí porque todo el mundo tiene un talento para algo independiente de la profesión que elegiste hacer yo creo que nosotros somos afortunados en el sentido que nos gusta mucho lo que hacemos y como es así, muchas veces las personas, no sé, el público piensan que esto es para nosotros como un hobby porque a lo mejor nos ven como disfrutar, lo que sé yo sí,
2: y, y tiene no tiene que dejar de ser así, mm. hay que sentirlo como un hobby siempre, porque claro, cuando lo empieza a sentir como una obligación, se pone fome La pega, sí, se po. pone fome, yo afortunadamente puedo decir que todavía ya, yo tengo 60 años, cumplimos recién 60 y todavía me, me entusiasmo, me emociono, digamos, cada vez que tengo que hacer un proyecto y cosas. Así que eh, está bien, un hobby y a la vez sí. profesionalizarlo Exacto. y no tomárselo tan en serio. Yo a mis alumnitos, por ejemplo, les digo, ya está bien, toca el cello, pero no es lo más importante. Claro. Lo importante es que tú crezcas como persona. Y, y eh, tocar el cello, hacer música, te va a servir que para crecer como persona. Exacto. Y viceversa, también les digo, si tú eres una persona... Eh, como más completa, que haces otras cosas, eso se va a reflejar en tu manera de, de tocar o de componer o lo que sea. Sí. Eh, es como una visión un poquito más integral, digamos. De...
1: Fíjate que yo estaba leyendo así si algunas entrevistas, bueno, la que está ahí también en el libro y, todo, y o, otras que están en, en, en YouTube, y coincido, digamos, mucho con dos cosas que tú dijiste en distintos momentos. Una que efectivamente en inglés tocar es. Eh, es play. Play music. Play music, claro. De hecho, cuando tú, no sé, yo me meto a, a internet a buscar algo para mi instrumento, para el fagot, eh, qué sé yo, una manilla te invento. Y lo pongo en, en traducción al español, y dice, los jugadores. Claro. Los jugadores de basún, eh, pueden, sí, qué sé yo. Play esto.
2: music, yo he yo la musique. no sé cómo será en Mapudungun, pero si es que existe el término pero me imagino que debe ser algo mucho más integrador pues porque la. seguro mira el otro día escuchado una entrevista aquí mismo de la Pati Chavarría y hablaba del canto campesino que ellos para ellos es una cosa mucho más una unidad cambio no, sí. claro. claro nuestra cultura toma las cosas como muy separa del Exacto. trabajo del etcétera sí, es como sí. tiene que ser toda una sola cosa
1: Exacto, fíjate que tiene razón ¿eh? eso de que separamos Tienes toda la razón Porque <coughs> a lo mejor en este, en este, en esta necesidad humana de Como de profesionalizar eh, en este tema egótico También que tenemos de hacerlo todo súper bien Y me mejor que el del lado Y el que lo hace mejor gana más plata o sea, hay todo Sí, sí, un, un y, 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 no es, y
2: no es malo Mira, <coughs> yo no sé no sé si es porque soy Géminis, pero siempre tengo como unos, unos gemelos dialogando en la cabeza. No es malo, no es malo, esa como perfeccionar las cosas, pero también lo otro, lo otro, porque. Eh, eh, no perder siempre, el disfrute. Claro, no perder mm. el disfrute, sí, eh, sí. integrar todas las cosas, el, eso siempre tiene que, que estar en los y a dos, los dos igual lados.
1: nos pasa harto, yo creo, en la orquesta. Cuando uno tiene que enfrentarse. Eh, a tocar algo difícil y, y de repente cambiarte de, de, de tu puesto. Por ejemplo, yo no soy la solista en la fila, uh -huh. pero cuando me tengo que sentar en el cargo de solista y me toca una hora difícil con un gran solo, como me pasó ahora, por ejemplo, en Requiem de Verdi, entonces uno ahí empieza... ¿Lo disfruto? Sí, tengo que disfrutarlo, porque si no, no, no va a salir bien. Pero igual estás súper nervioso, igual te sí. asusta
3: Sí, es, sí y tiene, por ejemplo,
2: tiene que ver también con los... No solo las diferentes <coughs> producciones, sino que los diferentes tipos de música. Por ejemplo, en la música popular, eh, la cosa ayuda, como es más flexible, mm. no significa que, que no sea igual de riguroso, digamos. O sea, a esta altura, la música popular es, es tan o más complicada que la música sí. clásica, y, etcétera Hay como un, No sé, ahí yo voy a mostrar una obra más ratito que me pidieron, que uno, yo no sabía cómo catalogarla si es música popular. Pero el hecho de que. El, los mismos músicos de la orquesta, por ejemplo, hagan diferentes tipos de música, nos relaja y nos, nos potencia como a, sí. a tocar música clásica de mejor manera y lo hacen los grandes solistas. No sé, por ejemplo, ya yo toco Chelo, yo -yoma, hace discos totalmente diferentes tocando sí. con los brasileños, con los que tocan música country, etcétera, etcétera. Y, sí, pues, es y la es época. Un tremendo estamos, chilista, sí, por... estamos hablando, digamos, del, de eso. <coughs> es la misma idea, digamos, que se va repitiendo en diferentes sí. ámbitos.
1: Sí, fíjate.
2: Yo conozco, el mm. no sé, yo tengo un hijo, por ejemplo, que es jazzista, de una academia ahí, y entonces conozco hartos músicos de jazz y, y de hecho ahora mismo me puse como a estudiar jazz como un desafío, a estudiar, a aprender a improvisar. El lenguaje, sí, pues es que... Es sí, pues, y, pero aparte de la cosa como natural de improvisar y si uno tiene o no tiene aptitudes, hay como todo un concepto detrás, que hay que sí. saber cómo y funciona, estudiar, es como sí. la demostración científica, sí, que, sí. y el día yo mi hijo me dice, no, vamos con esto, porque es importante, aparte de aplicarlo, la cosa práctica, tener el concepto y todo el background mm. atrás. El, eh,
1: se basa un poco, yo recuerdo, en todos los modos gregorianos.
2: Sí, sí, o sea, todo lo que son los modos, y todo lo que es la armonía, que es, Tan o más complicada que la, sí. que la armonía que, que puede haber ocupado de Debisí y Wagner. O sea, son, son las mismas no, cosas si vistas como sé. de otra manera. Mm. Pero en la aplicación tiene que ser ahí, por ejemplo, eh, me acuerdo Paco Lucía, porque <coughs> él claro, tocó flamenco toda su vida y ya viejo se puso a tocar con John McLaughlin y Aldi Meola Y decía, los primeros tiempos eran una cosa terrible porque yo no sabía, estaba en el escenario y no sé lo que va a pasar en... En cinco segundos más Exacto. y esa cosa y le, le produjo una le venían jaquecas y todo, claro. todo eso, después lo superó ya y ahí uno ya conoce la historia. Pero es eso, pues son lenguajes diferentes, aptitudes mm. diferentes, y en cada música son son eh, situaciones diferentes que, que hay que aprender. Pues. A veces uno no desconoce un poco. Entonces meterse en cada uno de esos mundos es, es muy entretenido y rico. Sí,
1: yo creo que a nosotros igual nos sirve, nos serviría. Yo nunca he tocado música popular, salvo a lo mejor algún cancheo por ahí, pero no me cuesta mucho tocar de memoria. A mí me saca de la partitura y yo y quedo así.
2: Claro, pero Entonces, igual uno tiene, un uno buen, lo tiene en la oreja. Uno lo, es un sí. buen ejercicio. Claro, por supuesto, sí.
1: Ya, solía. Hay un fagotista brasileño que es el solista de la... De la, ¿Cómo se llama la orquesta? ¿La de Sao Paulo? ¿La... La mejor mm. orquesta, está la más grande de Brasil. Sí,
2: no me acuerdo
1: el nombre, ¿no? Bueno, la orquesta de Sao Paulo. Él es solista de fagot Ya.
2: Yeah.
1: <coughs> y toca jazz. Y sube muchos videos, él pone de repente la como la base y él va improvisando encima. Oye, maravilloso. Uh -huh. es en Capulga y yo lo miro y yo.
2: No sé si podría. Sí, pues. Es que bueno, es la música contemporánea es un poco Toda esa variedad que tenemos. Mm. O sea, bueno, ahora con el internet uno puede escuchar. Antes no, yo imagino Juan Sebastián Bach. Vivía en un pueblo medianamente grande, chico, digamos, pero era un tipo de música sí. y tenía que componer para la semana, la cantata. Del...
1: Todos los domingos, Pero,
2: claro. claro, después se olvidó. O sea, eh, Brahms lo, lo empezó como a rescatarse, seguramente se estudiaba. Pero era así, pues. En cambio, ahora tenemos toda la música de como que llega a dar miedo, tenemos toda la música al alcance y claro, la tarea no es tocar todo, pero elegir lo que uno mm. más le va gustando y, y eso es al final es la música contemporánea, no solamente, el, no sé pues, la música clásica contemporánea, sino que todo lo que fluye y pasa a uno. Lo que orejas. se está haciendo en el momento. Claro, claro. claro eso. O sea, bueno, nosotros en la misma orquesta hemos hecho, hemos hecho mm. al, alianzas digamos con músicos de rock, músicos sí, pues, folclóricos, sí, pues. todo todos los repertorios a veces se ha hecho mejor que otras veces, digamos. Pero eso es la Fíjate amplitud. Fíjate que
1: es, hay, Mira, otra vez lo estuvimos conversando aquí en el programa con Víctor Hugo Toro. Eh, también tocamos, creo que un poquito el tema con el Nanoster. Y con otras personas más que esta línea, digamos, como tan delgada entre lo popular y, y lo clásico, lo docto, no, no sé, nosotros ni nosotros sabemos en realidad cómo ponerle el nombre sí, a lo que nosotros hacemos.
2: No, es que la, la pequeña cerrada nocturna es, un, es popular, es popular, no es a esta altura ya no es clásico la la de Carmen, es música popular, Bien, pues, claro, se claro en y, y, y uno ve como de repente obras de sobre todo en el jazz o, o grupos de jazz, digamos que lo que hacen realmente es una música muy compleja, ¿che? entonces eso no ya, ya no tiene cabida. Sí. O la misma Violeta Parra, por ejemplo, el Gavilán, ¿es, es una música popular o es una música...? Yo es, creo que es, es casi música clásica. Es casi música clásica claro, contemporánea. Claro, sí
1: Fíjate que a mí me gustaba mucho, en mi casa había un par de long play de congreso. A mi uh -huh. papi le gustaba, a mi papi era una persona que le gustaba todo tipo de música. La clásica eh, uh -huh. principalmente, pero él escuchaba de todo y tenía muchos play en esa época. Entonces yo, desde que tengo memoria pequeña, escuchaba Congreso. A mí me encantaba y me siguen gustando, siempre me han gustado mucho. Pero ahora, como ya, digamos, de adulta, siendo un músico profesional, si yo escucho Congreso, voy descubriendo otras cosas que cuando era niña, ni, ni caché para nada. Esta mezcla que también ellos hicieron, para, hay algunos temas... Que si, por ejemplo los elementos ponte tú o sea, hay varios temas que son como música contemporánea que nosotros tocaríamos en un concierto uh -huh. y de pronto es como la parte como de raíz folclórica esa mezcla les quedó maravilloso y creo que ellos fueron unos visionarios en
2: en Chile digamos pensando eso en los años 70 sí, pues, claro, empezaron antes incluso yo me acuerdo <coughs> cuando conocí a Congreso fue aquí, aquí en la en aula magna frente a la plaza y vinieron a presentar el disco Café, creo que es el tercer disco. Y, sí, pues yo quedé loco ahí. No, sí, pues. Yo era chiquitito, haber tenido, no sé, 12, 13 años. Y, sí, pues y de ahí no han parado y han hecho muchos discos. El Exacto. Tilo es uno de los músicos importantes de Tilo González. Y su hijo, Simón sí. González, también es un músico importantísimo. y
1: los arreglos de Tilo González son buenísimos.
2: Sí, pues. Bueno, y, y siguiendo la línea, el, el, el Nano Stanner, cuando vino a hacer su esta obra sinfónica que hizo con, sí. de homenaje a... Está
1: tan feliz que compuso eso. Víctor
2: Jara, sí, pues, no, y le quedó bien, le el estilo lo, bien. lo asesoró. Sí. Y el discurso de él a mí me encantó porque hablaba de que eh, en los años fines de los 60, comienzos de los 70, todo lo que fue la Unidad Popular, había una alianza entre la música clásica y mm. la música popular. Víctor Jara estuvo haciendo un ballet, no me acuerdo que se llamaba, Los, los Siete Estados. Eh, ...y bueno, se cortó todo... ...el 73 con el golpe... ...y, y él... Esta obra era como un intento, digamos, como de seguir ese, exacto, esa aposta. Y yo creo que de alguna manera se lo logró bastante bien. Sí. Bueno, ahora lo vamos a, a, a tocar y grabar. Y grabar, en, claro, en enero. en enero. Así que <coughs> felicito al nano por su pega. Sí. Oye, y el pobre
1: estaba más nervioso que tanto sí. guatita, Pero él le salió súper bien, estuvo bien escrito. Nervioso, pero feliz. Nervioso, pero feliz. Además que él es así como... Y fíjate que él, ya que estamos hablando de él, es un común ejemplo de una persona que tiene, digamos, toda esta sed, que se ha desarrollado en, en muchos aspectos.
2: Sí, es muy multifacético. Es multifacético
1: sí, en, sí. en instrumentos y en estilos musicales. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito la línea, esta, esta idea del, de, de este encasillamiento que nosotros hemos hecho por años.
2: Sí, pues. ahora... <coughs> Él es así, pues, él es, pero también el Géminis. Hay personas que son expertos el, en una cuestión el, el y, está blanco, y, está super, y está súper bien. Yo, sí, yo pues. me identifico más con el nano, en el sentido como que hago muchas cosas y me gustan los trabajos manuales, siempre estoy... Pero hay otras personas que son especialistas, por ejemplo en la orquesta yo admiro cada uno de los colegas y cómo tocan. Yo como que casi no realmente no me considero chelista porque, no sé, veo tan, tan, sobre todo en los vientos ¿sí? Lo, la, el nivel de sofisticación digamos de la interpretación y, y, de, no, y, entonces, de, y del
1: mismo instrumento Claro, y...
2: entonces todo depende de la persona depende de la persona si, como dice Serrat cada loco con su tema cada cada contra su gusto tema. no hay disputa es. artefactos, bestias, hombres y mujeres cada uno es como es pero después, la, en el coro dice pero al momento de elegir elijo esto y esto, y ahí como que busca un consenso. Entonces, eso a mí me interpreta, me, me gusta. Te, te
1: identifica. Me
2: identifica, sí, esa sí. esa canción me gusta. Porque al final igual estamos todos un poco locos, mm. hay que partir de eso.
1: Y, eh, claro.
2: <ríe> me acordé <ríe> me acordé que hace un tiempo estábamos como en un conflicto grave, que es la orquesta, y mandaron un, una persona, un funcionario de la universidad, Nefasto. Nah, nefasto sí, pues, no voy a dar nombres, pero... Claro. Entonces tuve una sí, reunión y a él la, le había llegado un mensaje, dina. algo así, que... <coughs> ¿Cómo están empezando a echar gente de la orquesta? Y alguien puso, no, se volvió loco. Y él mismo dijo en la reunión, yo no estoy loco. ...y Lo dijo un día y lo repitió al día siguiente. O sea el que dice que no está loco es el más loco de todos. <risa> entonces yo digo, yo estoy loco, estoy loco, un día pienso una cosa, el otro día pienso otra. Es que mire, es que mire. Claro, y, no, y está bien, hay que partir por eso. Si el, el tiempo, un día, yo este año, imagínate cómo ha estado el clima, nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, no si uno pretende no estar loco, es como reprimirse toda, sí. todos esos personajes que están adentro tuyo y que quieren salir por algún mm. lado. Entonces, mientras más lo reprima la cosa estalla en algún momento y,
0: y, y ocurre y eso. Claro, <risa> y ocurre esa mal.
2: gente que es tranquila, yo soy bastante tranquilo, pero hay gente más <risa> que... Y de repente deja la escoba sí, y, sí, y comete o... en acto, eso es un típico perfil psicológico que, sí, claro. que se repite. Entonces,
1: sí, no sí, es verdad. Eso,
2: así Nosotros le hago la locura. nos vamos
1: reprimiendo. Sí. Fíjese, nos vino eh, la pausa <risa> musical ahí está tu cámara para que invites a nuestros auditores que vamos a escuchar en esta pausa musical
2: sí, bueno, lo que vamos a escuchar es una obra de un compositor argentino espérate, el nombre no me acuerdo exactamente lo tengo aquí es un compositor argentino relativamente joven eh, se llama Miguel Vareyes entiendo que, entiendo que él vive en Berlín ya. Yo lo descubrí hace un par de años, me encantó, porque hace una fusión. Él es músico clásico, toca piano, pero tiene que ver con todo lo que estamos conversando.
1: Es que escribe eh, como Piazola.
2: Escribe como... Sí, más o menos, más o menos. Y hay otros igual, hay otros. Eh, pero hizo una obra que se llama Kimun, que el texto está en Mapudungun, y lo ah. hizo en pandemia, lo hizo en pandemia, entonces... Parece que estuviera grabado en vivo, porque es muy buena la calidad. Es un texto con sus amigas. Hay una violinista famosa que una vez estuvo aquí, eh, Luque, eh, Luciana, creo que se llama. Eh, eso, pues, y hace una, una combinación, digamos, un, un poco de jazz, un poco de música clásica. Muy complejo el lenguaje, pero que te llega como muy de manera directa, digamos. Y algún texto en Mapungón, otros textos en español. Miguel Bereyes eh, Kimún. Kimun. Un ya le oído y ojo. Eso. Vamos
1: a, entonces a escuchar eso. Vamos y volvemos.
3: Let me live till he me
1: De regreso en Fémina Sinfónica para seguir conversando con el Peje, Rodrigo Peje Durán. Oye, yo por ahí leí en alguna parte que de niño a ti te decían así:
2: de, el Peje. ¿El ¿por Peje? Qué? Ah, es una historia, una vez la conté en el, en el diario, la voy a hacer corta así: eh, <risa> de haber sido por ahí por el año 75, en, como en plena dictadura, la, la época más oscura, y no sé toda la gente un poco triste, como reservada, y en mi casa yo era como el cabro chico. Estábamos cocinando con mi hermana y algo me pasó a mí, se me cayó un huevo al suelo y, y así en onda me dijo, retírate peje sapo. Yo nunca peje había zapo. escuchado esa palabra, pero me, me gustó. Pues. Después averigué <risas> que era el pescado más feo que existe.
3: <risas> Entonces sapo, inventé
2: tío. algo como para entretener a la familia y, me, y me, yo me autodenominé el peje y empecé a como a tirar unos panfletos por... No sé, en el rollo del papel confort, debajo del plato, debajo de la almohada. Cuidado con el peje sapo, te está mirando. Era como yo sentía como la realidad chilena en ese momento. ¿sí? Y enganchó, no sé, pues después actuamos con, un, con el grupo, los, los pejes que no tenía nombre. Y, como le dicen a este carito, El peje, la cuestión. Ya, los pejes. Y así, así fue y ahí el de peje. Sí. Casi auto-bautizado. Sí, no, me han bautizado varias veces. También cuando era más chico... Un tío me llevó al cine a ver Pinocho, porque yo había tenido 4 o 5 años, no sé, y me indigné porque trataban de hacerle eso. No me acuerdo mucho cómo es la historia de Pinocho, pero había un malo y yo me indignaba. Cipo, cipo. Entonces me puso el honrado Rory. Yo me llamo Rodrigo, el honrado Rory. Hasta que, como que yo de alguna manera me rebelé porque estábamos en el campo, nos juntábamos con la familia y cosas de cabro chicos, yo estaba con altura y le hice pichí en la cabeza a su hija. <risa> y hasta ahí llegó el honrado Rory. El honrado. Sí. <risa> Cose, yo creo que me quería sacar ese mote porque era mucha responsabilidad que diga sí, digan. El honrado el Rory. Honrado. Ah, bueno, como que tienes que estar peinadito. Claro. Claro, me la saqué. Y bueno, <risa> y así me han puesto. También como soy bueno para contar historias, tengo una sobrina, la Paulina. Saludo, Paulina, hola. <risa> me puso hace poco... Ese cupeje.
3: <risa>
2: claro, porque nos juntábamos a carretear y todo, yo contaba historias, lo que pasó aquí. Lo que... Ya, hay que. <risa> fin del pero, comunicado. Fin del comunicado.
1: Así que, pero bueno, ya estábamos claros porque es el peje, el peje sapo. Oye, eh, ¿tú, de dónde, ¿tú naciste dónde?
2: Yo nací aquí, en, concept, en el sanatorio alemán, sí. Sí, mi familia, es una familia grande, mi abuelo un profesor normalista, mi abuela pianista, como todas las señoritas de la época.
1: Por supuesto. Mi abuelo nació
2: en 1898, imagínate. Imagínate, sí. Y después era profesor normalista y todo. Y ahí después era como bien libre la crianza, en el campo un poco, en Concepción, hartos hijos, eh, sus hijos, digamos, tíos míos, que fueron medio fundadores de la orquesta acá, eh, mi mamá tocaba arpa, clavecín eh, mi papá era abogado más como tirado para el lado intelectual pero en su época tuvo un un grupo que se llamaba los muchachos del sur y animaban fiestas y todo ese tipo de cosas
1: tuvo su parte farándula sí,
2: y después ya bueno mis hermanos todos uh -huh. estudiaban música y ahora tengo hartos sobrinos, hijos que tocan desde jazz rock, eh, folklore, música clásica, Harto en Santiago tengo unos sobrinos super capos y hasta mi hijo que hace música electrónica y todas esas cosas.
1: Hay arte influencia y eh, para ti, digamos, como compositor también, eh, de, de tener cerca, digamos, a nivel familiar, gente que se dedica a distintos como ámbitos de la música. Uh
2: -huh. Y sí, eso pues...
1: te permite una cercanía, un Sí, pues yo atenguaje. lo busco
2: Yo lo busco, y no solo familiar, sino que amigos, pues, o sea... Aquí en Concepción, no sé, pues, la Ceci Gutiérrez, sí. la Claudia Melgarejo. Yo cuando chico admiraba mucho a los hermanos Millar. Mm. fueron como que me abrieron todo el mundo sí, y sí, el, el sí. grupo, había un grupo ahí que hacía como si era como el entrama, digamos, pero de acá de Concepción, claro. grupo de experimentación instrumental. Sí,
1: lindo. Ella. Y
2: en toda esa época, esos años, digamos, post dictadura, empecé como a... Ahí había un grupo de... De, la mayoría eran estudiantes de medicina que se llamaba grup, eh, agrupación de música moderna y hacían conciertos en diferentes el aula magna principalmente en el, la casa del arte y bueno tra, traían a congreso traían el primer grupo que vino fue barroco andino claro qué Bu bueno era burlaron el... la prohibición que había de tocar charango y quena y seppo, bombos ligueros y sí y, y un montón de otros ellos grupos. exacto súper sí y ahí bueno ahí me fui como desarrollando pero, bueno, eso con respecto a la familia. Pues, harto sí. músico. Oye, harto músico en harto tu familia, músico, sí. sí.
1: Y aquí ligados con la orquesta. O sea, como mis que... tíos, claro, sí. mis tíos,
2: sí. sí.
1: Pero tú eres carrasco, ¿no?
2: Yo soy El carrasco, sí. Apellido. Durán carrasco, Durán sí. Carrasco, carrasco Stubber, están los otros También tíos. sí. sí. sí.
1: Mira. <risa> <risa> o sea, ¿no tenías otra opción de vida que venir a trabajar Sí, no, aquí.
2: podría haber sido físico, sí. Estudié Oye, sí. licenciatura en física, pero... <risa> Pero bueno, llegué a Santiago el año 82, imagínate, a estudiar física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que quedan las palmeras, o sea, Macul con Grecia, frente <ríe> al pedagógico. Claro, al sí, bueno, piedragógico en, en aquella época. Sí, y en mi familia siempre hemos sido gente de izquierda, entonces yo me metí en, el, en la cosa política, sí, pero de, una. de cabeza, sí, pues, sí, pues. y me echaron por, por eso, <ríe> muy bien de, a, a lo mejor... Tenía igual, como toda la gente, como es difícil de decidir dedicarse a la música. Entonces, mm. como que Pinochet me pegó un empujoncito. Sí, ya. sí. <ríe> Está bien.
1: Claro, mira, si sí. nada pasa por... O sea, todo pasa para algo.
2: Claro, exacto. Y todo es para mejor. Así que, bueno, ahí me, me puse a estudiar música. ya Igual estaba estudiando particular. Iba a la Facultad de Arte y estudiaba chelo. Ese era como un poco el consejo de mi papá. ¿Está bien? no No me... No lo condeno por eso, porque es, está bien, pues hay, hay que pensar en cómo vas a ganar plata, sí, está bien. claro. Pero, bueno, a la larga fue mejor, pues fue mejor porque nunca he tenido problemas de, de pega ni esas cosas.
3: Mm.
2: Así que a partir del año 85 eh, me puse a estudiar en la Universidad de Chile, licenciatura en música y chelo, para pues, las dos cosas, y, claro. y ahí me fui por un tubo.
1: Ah, sí, tú estás en la facultad. Entonces, tenemos que haber coincidido un año allá, entonces yo estuve 84-85 en, uh -huh. en
3: la... Sí, Chile. yo me acuerdo.
1: de ahí me fui a la católica.
2: Yo me acuerdo de... de tenemos
1: que habernos visto en, en alguna, haber en tocado
2: en la orquesta a lo mejor. Eh, sí, no, incluso hicimos unos conciertos como como de extensión, como grupos de cámara. Yo me acuerdo de, de todas las personas... De, hay artos en la orquesta, acá, Sí, pues, sí. Sí, de la Chile.
1: Sí, yo, como te digo, estuve ese 84, 85, y ahí el 86 me fui a la Católica. Ya. Que mi profe dejó a la, de hacer clases en la facultad.
2: Uh -huh.
1: Y se fue para allá y yo me fui con él. Ya. No, 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 me quise quedar. No me arrepiento en todo caso, fíjate, encuentro que. Sí, no,
2: hay, hay que seguir a los profes. Sí, y sí. sí es lo más maneras. importante en la, en la formación de instrumentista. Porque, exacto.
1: Sí. Exacto. Oye, Peje, y la la. Composición. ¿En qué minuto viene esto de empezar a componer? Porque tú has escrito cosas súper bonitas.
2: La composición empezó de, ¿no? paralelamente a eso. Pues, cuando empecé a tocar música popular, bueno, yo tocaba un poquito de piano. Partí estudiando piano primero, mm. con Ana María Castillo. Después, al tiempo, llegó un profesor italiano, Cesare Cheradini, que era el primer cello acá en la orquesta. Y bueno, nos pusimos a estudiar cello con él. Y paralelamente en el colegio empecé a aprender eh, música popular, folclore, Teníamos una profesora que nos enseñaba canciones folclóricas de la Biblioteca de Parra. De, y y eh, también nos enseñó Quiena, Charango. Y, y junto con eso, bueno, armamos el grupo Los Pejes. Los pejes. y en, Yo, como los niños, empezaste a componer y todo. Hice una canción importante el, cuando tenía como 16, 17 años, que, con un texto de Neruda. Me peina el viento los cabellos. Fue premonitorio. <risa> 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 <Okay>. <risa> Uy, a veces.
0: Chicos, sabían sí, lo que venía.
2: No, y, y está buena la canción, porque después, cuando fue el centenario de Neruda el 2004, habían pasado mucha agua allá bajo el puente, eh, la presenté a un concurso de la SCD. Y ganó, quedó, si la grabamos después, no te con, con el grupo Quorum, y se le, le pedí a la, a la Elizabeth Morris que la cantara. O sea, grabamos el instrumento acá, en Conce, y la voz allá. Y, y era una fusión, pues, una fusión clásico-folclórica, digamos.
1: Eh, Mira.
2: Sí. Y así se fue, pues después, bueno, con el grupo en trama. Eh, siempre he estado componiendo y cuando llegué a la orquesta también empecé a componer para la orquesta. Para la orquesta. Sí, yo, yo como que no, no busco como. Un poco lo que hablábamos delante antes, no, como que no busco la especialización. Si hay que componer, compongo. Si hay que tocar chelo, toco chelo. Si hay que es. organizar y hacer pega como de oficina, soy como en el fútbol, como en el volante, que si claro. hay que estar el medio, da paz para adelante, Exacta, para atrás,
1: pasa, sí, me, me,
2: acomoda ese, me acomoda ese rol, y eso. Pero eso.
1: llegaste a esto, La Vicuña Roja, que La Vicuña Roja, eh, conversábamos antes, empezar a grabar el programa, que estuve buscando que sí, cosas en, en YouTube, pero no sé cuántas orquestas tocando... Uh -huh. Cositas,
2: digamos. Sí, es que eso va desde la práctica. Bueno, eso también fue una como una necesidad en un momento. Yo uh -huh. hacíamos clase con mi colega Carlos Díaz, Carlanga, a quien también saludo. <risa> eh, hacíamos clase en una orquestita chiquitita en Quilleco. Quilleco, un pueblito chico que queda camino a Antuco, de Los Ángeles ya hacia arriba. Sí, sí. Y, es, -bio -bio, y es una digamos. orquesta juvenil-infantil, eh, pero que toca música folclórica y entonces el profe nos empezó a pedir eh, Franklin Castillo nos empezó a pedir que hiciéramos un arreglo de este tema de los high band, y, y nosotros por mientras le enseñamos como la técnica con cosas clásicas digamos con claro. el método Suzuki básicamente entonces un día íbamos los sábados en la mañana un viernes en la noche yo empecé y dije voy a hacer algo un poquito diferente para no estar aburriendo a los cabros chicos y, y dije ya, un trote de Nortino, eh, ya, pum, y compuse pam, pa pam, 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 pam na, 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 etc. Oye, y más y, bien como pensado
1: en una orquesta más infantil que juvenil. Sí, no, es
2: muy sencilla, muy, muy sencilla, sencilla, no, cuerdas exacto. al aire y todo, pero que sea entretenido, que tenga un poquito un saborcito. Y se lo llevé el, el sábado en la mañana a los chicos y le encantó, y le gustó. algo pasa aquí. Entonces sí. compuse otro, compuse como tres y se las empecé a, a compartir a mis colegas. Al Walter Barraza me acuerdo que le compartí. Años después el Raulito Muñoz también lo ocupó en una obra de teatro, alguno de los temas. Hasta que ya, no sé, pues dos años después me empezaron a decir, ya, pues haz un libro, algo como claro. más grande todo. Exacto. Y hice diez temas como de Empecé con estos que eran sencillos, después un poquito más rápido, hasta que, que, claro, un hasta que llegué a 10. Y, y la número 10 era una bien complicada que tenía, dije, va a ser algo así, desafiándome, una cosa un poquito dodecafónica, pero una cueca dodecafónica. Entonces le puse fónica sí. Y después estaba en el proceso como de editar el libro ya, y Pedro Millar, hola Pedro <ríe> <ríe> me dijo no la docuecafónica es dodecafónica los doce tonos tiene que ser la número dos. la número dos, entonces te falta ya y <ríe> sus dos más claro sí, pues, sí pues. Hay, hay que un librito doce piezas para Oye, el que sí, está no juvenil. sé si
1: lo vamos a mostrar. eh Sí, que se puede ver en alguna parte no sé cuál la de allá no sé sí hay
2: que decir algo importante que la, allá 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 que la que hizo todo el diseño y los, los dibujos es la Marianela Camaño
1: la Marianela
2: gran cantante sí estaba aquí arquitecta
1: varias veces productora sí la tomaste
2: mira muestra sí. un poquito los, los dibujos dentro sí. todo porque es que
1: los dibujos... se las
2: mandó se las mandó yo pensaba Esta. que iba a hacer unas cositas chiquititas. Y...
1: Oye, pero a mí, lo, yo lo que te quería preguntar, eh, este, este me encantó. Es un reloj. Al mm. principio, no, como que no lo, no lo capté bien y empecé a mirar y de repente me di cuenta que era un reloj.
2: Sí, ella, yo Entonces, hice como un pequeño poema así, como una 12 versos. Entonces, un corazón, un corazón, dos oídos, tres tristes tigres, cuatro estaciones, cinco sentidos. Etcétera.
1: Sí. Después dice media docena.
2: Media docena de empanadas. De
1: empanadas. Siete,
2: siete. tazas. Siete tazas, pero pura, de tinto. Puras cosas chilenas. Pin ocho mentirosos. Pin ocho mentirosos. Pin mentiroso. Nieve, Nieve y sinfonía. Sinfonía. Diez. Diez mandamientos, mandamientos. con punto de interrogación.
1: 11 uh -huh. de septiembre. Y...
2: Docuecafónica. Fue mitonada. Es como un es como una cosa media tipo ni ganó parra ¿sí?
1: sí, sí, te quedó así un Yo no lo, no lo
2: pensé así, pero salió así.
1: Que de verdad los dibujos este de
2: la seguridad. La seguridad. La seguridad. La bueno, ahí yo explico. Ahí puedes leerlo sí. si quieres, porque Aquí el... lo
1: voy a leer, porque la verdad es que está interesante, Es algo que uno de repente observa, yo por lo menos siempre he visto que tocan la zampoña entre a dos porque, sí, pues, porque la, no son. Eh, Las la se, se tocan
2: de a dos. Tú tocas el do, yo toco el re, tocas el mi. Exacto. El fa, así. Entonces van... es un ejercicio de, de comunicación sí. y coordinación súper bueno. Me lo dijo un flautista, Leo García, que vive en, en París. Que él tocaba flauta otra increíble, pero tocaba flautas del mundo, zampoña y todo. Y me dijo: todos deberían tocar eh, SICURIA. Sí. porque ahí está me como explicado.
1: La este spit es sicuriada porque ya está el nombre digamos la vicuña roja, pero los habitantes del altiplano usaron la sicuriada. Los ay, no, porque, si quieres lo leo yo. Oh, sí, Pasa. porque sabes que estoy con sin lente y veo un ah,
2: caso. Aquí hay unos. <ríe> pit sicuriada es una mezcla de Pizzicato y sicuriada. Claro. Los habital, los habitantes del altiplano crearon la sicuriada. Los sicus o zampoñas se interpretan en pares y cada uno posee solo la mitad de las notas de la escala. Así, los músicos deben trabajar en colaboración y conexión inmediata para lograr una melodía bella y equilibrada. Mi amigo Leonardo decía, en la música de cámara y en las relaciones de pareja se deberían saber tocar sicuriadas
1: Eso. Exactamente. ¿Y el bonito que hizo la. Que y el... Sí, el dibujo está bello.
2: La Nela se puso Justamente romántica. Exactamente
1: de, de un. Hay una pareja, digamos, hombre-mujer aquí. Uh -huh. Oye, eh, sí, a mí siempre me llamó esa la atención y me gustaba. El... Bueno, yo me crié en La Serena. Entonces, allá está todo este tema, digamos, de la música nortina sobre todo estos bailes como A la Virgen, que se hacen en el, 25, el 25 de diciembre, es la fiesta de la Virgen de Andacoyo. Pero los grupos que van a bailar así, tipo como la, es, es como los bailes nortinos digamos, de, la, de la Virgen del Carmen en, en Calama. Que sea. Ellos están todo el año ensayando, entonces cada cierto tiempo salen a la calle el fin de semana en la Serena y van haciendo estos bailes, los bailes chinos que se llaman. Uh -huh. Y para mí es una cosa que la llevo así como como la, me encanta la música nortina. Y me gustaba mucho ver eso también del del ti. El... pero eso va de a dos personas. Entonces yo mira, decía, ¿pero ¿cómo cómo lo hacen? En mi sí, casa además habían unos longplays que tenía mi papi de un grupo boliviano que era música que era Fantástico.
2: Son tropas completas. O sea, claro, son dos voces, pero son pueden ser 30 Sí,
1: no, maravilloso. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Pero, ¿sabes qué? La vicuña roja, eh, bueno, yo no tengo mucha cabida en el fondo porque no, porque no escribiste para Fagot, pero sí la otra vez tuvimos que tocar algo en Casa Salud. Ya, y llevamos unos temitas, alguien dijo, le avisaron al pe que vamos a tocar. <risa> no. Tocamos un poquito de la vicuña roja ya, pero te nombramos harto.
2: No, harto muchas gracias, tuyo. muchas gracias. No, pero si la idea es eso, la música popular es así. Uno, bueno, lo decían Víctor Jarre, Violeta Parra, lo decían. Uno hace un, una canción y la entrega y vive sola y vuela, etcétera Entonces sí. eso es música popular. Para orquesta sí, pues, de, de cuerdas, de, cuerda, de cámara, claro. y Lo que pasa es que aquí fueron,
1: y, digamos, eran cuerdas, y, claro. pero Raúl que toca con ellos el cuarteto no podía, entonces se me llamaron a mí. Uh
2: -huh. Sí, pues y, no, y se puede, te ha hecho un poquito algunas cosas como la música barroca en el sentido que se puede tocar con un cuarteto con de viento de vientos, o claro. de bronce, ahí es la pega para el... Al director del, del ensamble de la sí. orquesta, tiene que adaptarla. Pero han hecho unas versiones con orquesta completa. <ríe> está bien, Oye, si sí. No, si no, hay si que hay jugar, que está, eso es jugar y
1: está bonito. play music. A mí me gustó, sí. fíjate, lo, no la tocamos completa, por supuesto. Sí, pues. Ahí las chiquillas la conocían más y eligieron como los números que eran como eran más fáciles, digamos, que los armáramos sí, pues. y que sí, a lo mejor no tan, tan simple. Pero bonito, yo te felicito de verdad. Eh, por este por esta idea que tuviste que nació uh -huh. así como como de la nada, pero
2: O sea, no no de la nada, sino porque a mí me influyeron muchas personas, o sea, de aquí en Concepción, por ejemplo, hay un tema de gypsy se llama Gypsy guachi porque es un, tengo una perrita que se llama Wachi es una historia hay una cosa didáctica ahí pero yo me influí por los temibles sandovales ya que tocan. Sí, pues. entonces ahí busqué una acomodo y inventé una historia que tiene que ver con la armonía que está cerca se va más lejos y la perrita vive en la casa se va lejos se escapa la armonía pero, se escapa, claro. pero siempre, pero vuelve. siempre vuelve, bueno, Y es sí. una historia real, porque mi perra <risa> una vez se <risa> escapó y se mató unos pollos. En la, <risa> y yo vivo en Fenco que es como campo. Así. Chura. Bueno, así, entonces, a eso me refiero, que no es de la nada, sino que eh, fueron saliendo cosas, mucha influencia. Me influenció, bueno, el, el hay... Espérate, hay música folclórica, por mm. ejemplo, de Quorum, eh, los, los grupos los de acá. Grupos los, los grupos, grupos tú... claro. Tendría que empezar a revisar, no me acuerdo, pero hay como influencias locales ahí. Claro. Local, eh, Pichi que es un grupo donde toca Camilo Morales. Ya. Se Camilo. Entonces tocan música como búlgara. Tenían, me, me regalaron ese año un, un, un disco que tenía música búlgara música rítmica en 7 sí. ta <taca> que eso como medio también, también, esos ritmos así, que medio gypsy también ta 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 me ta 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 Bulgarian era como Chilean Bulgarian ta 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 no chilean, sino que chilean, como niños chicos.
1: <risa> no, que entretenido. Oye, se nos terminó el programa, Peje. Escucha, nos faltó un montón que conversar, pero a lo mejor... Lo, lo no, era para... lo que había que conversar
2: hoy para... día. Está bien. Eso, está sí. bien. Yo me voy feliz y te felicito nuevamente por los... ¿Cuántos programas ya? Eh, 205. 205. Son cinco mira.
1: años. El 1 de diciembre cumplimos cinco años al aire.
2: Sí. No, yo, eh, el programa es Yo siempre también. he visto el programa y ahora como un poco preparándome, vi varios otros nuevos, así que es, es como fluye la información y en Concepción es una cosa chispeante así de... Sí, sí absolutamente. Sí, pues, así que me encanta felicitaciones. Ay, muchas gracias. gracias. Al equipo técnico también. Sí, y a <ríe> Abrazos. <los chiquillos>. Sí,
1: <ríe> que nos faltó una, así que la Paula había corrido de cámara en cámara. <ríe> pero, estamos. Entonces, muchas gracias por haber venido al, al Fémina Sinfónica. Yo sé que estabas en una reunión, pero aquí nos hiciste el, el ratito para venir a conversar con nosotros y de nuestro público nos despedimos hasta un próximo programa eh, cuídense y nos estamos viendo muchas gracias muchas gracias
2: hasta luego
1: adiós, adiós
0: el momento ha llegado los micrófonos se encienden la música y su historia se apoderan de ti y nosotras somos las protagonistas Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.